0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marco Antônio e está começando mais um Erga Omnis, o seu podcast criminal. E para fazer parte da família Mastermind Criminal, você já sabe. É só entrar em contato conosco pelo Instagram, arroba mmcriminal, ou mandar e-mail para mcriminalgmail.com. Então é isso. Chega de papo e vamos para ação. Forte abraço e pra cima deles! É, e já que você já que você falou, tocou nesse assunto agora, Franklin, é, do depoimento de testemunhas, eu já vi gente fazer investigação defensiva e colher o depoimento de testemunhas é, por degravação, né? assim, assim como é na maioria das delegacias, aquele depoimento digitado, a pessoa diz e eu digito depois por toda essa questão de confiabilidade que você já relatou em nossas conversas prévias lá na Itália, como é que era, e daqui a pouco eu quero te perguntar mais sobre isso, quais são os caminhos para a gente é, lutar contra isso aqui no Brasil, a pergunta que eu quero te fazer é, como você acha que tem que ser essa coleta de depoimento de testemunhas a nível de investigação defensiva? Se ela deve estar é, tá reduzida a termo, se ela deve ser gravada, o que você acha?
1: Bom...
2: É, isso também é uma, uma outra preocupação que eu sempre tive e eu acho que para dar confiabilidade nesse primeiro momento em que a investigação defensiva está uhum. atingindo aqui no Brasil um, uma série de formalidades tá então é, eu, eu fiz dois depoimentos na defensoria tá os dois eu fiz o registro de, de registro de áudio e ao mesmo tempo fiz a transcrição tá? eu utilizei só a transcrição para me resguardar porque eu tinha sempre a memória dos italianos de, tipo do receio de dizer que a prova foi manipulada de que o cara foi é constrangido então eu tinha tudo gravado porque se ele dissesse ah, o sou me ameaçou sou isso, descensou aquilo em tese eu teria uma prova que, de como foi o depoimento mas sempre utilizei o depoimento escrito. Eu, a grande maioria das provas orais são gravadas, você já não faz mais depoimento transcrito. É tudo é, filmado, registrado e a, fica a mídia eletrônica dentro do processo. Eu, particularmente, ainda eu sou meio tradicional, eu gosto do, do depoimento transcrito porque isso te facilita depois para trabalhar no processo. Mas a tendência é acabar com isso e a gente ter só depoimento gravado. Mas Perfeito. então é, eu sugiro que sempre haja a gravação. Sempre haja a gravação para você se resguardar. Se você é mais ainda do pé, faz também a transcrição. Enquanto você está gravando, você transcreve os principais trechos, o que você, o que você acha pertinente para o depoimento. Entendeu?
0: Ô Franklin, me interessou muito esse request que se chamou aí né, nos Estados Unidos. Você acha que a nossa súmula vinculante 14 é, seria suficiente para dizer que aqui no Brasil a gente conseguiria ter um, algo parecido com o um request? Porque a gente não sabe, né cara? Na prática a gente não sabe o que, que eles camuflam, o que, que eles estão escondendo. Peço cópia do inquérito policial do PIC, será que veio completo? E eu acho isso de extrema valia, totalmente necessário para eu poder começar a minha investigação defensiva, saber tudo que tem a níveis de investigação acusatória, né?
2: Com certeza. É, assim, tipo, acho que a súmula vinculante é o, o, o principal instrumental para isso. É óbvio que, assim, ela fala todos os atos já documentados. Então, assim, certamente, porque isso é natural... Se a gente tivesse a gente essa dinâmica, a gente agiria da mesma forma. Você tem um elemento que é muito bom, mas você não quer dar publicidade a ele ainda, você não documenta. E eu acho que o grande problema vai ser exatamente esse. A autoridade policial, o Ministério Público, vai ter lá o inquérito, o inquérito policial, a investigação direta deles, eles vão documentando primeiro o que eles acham que é pertinente, mas aquilo que era importante, eles podem segurar. E assim, a gente nunca vai ter um controle imediato do que existe ou do que não existe. Talvez lá na frente, na relação processual, você até descubra, opa, pô, essa prova aqui já existia desde para trás, por que o Ministério Público não compartilhou comigo? O que levou o Ministério Público a ocultar isso aqui desde antes? Entendeu? Mas a é, gente é, pode dizer que assim esse direito de, de acesso... Aos elementos já documentados, que está na summa vinculante, que depois incorporou também ao estatuto da OAB, isso vai ser um grande instrumental para a gente no, no cotidiano.
0: Tá, legal, beleza. É, e aí eu queria assim, já entrar num, num, num ponto que é um dos que mais acho que causa interesse para a gente, a gente fez uma conversa prévia aqui, você já relatou sobre a realidade disso na Itália, que muito te frustrou. É, mas qual que você acha que seria o valor de aceitação é, da investigação defensiva e o que, que a gente pode fazer para caminhar é, na busca de uma aceitação?
2: É, essa proposta do novo CPP, assim, eu estou vendo exatamente a história da Itália acontecer de novo. Por quê? É, a Itália partiu de um nada, você não tinha absolutamente norma alguma, veio o código processual. E aí introduziu um único dispositivo nas disposições da atuação, dizendo o seguinte. É lícito ao advogado buscar elementos de prova no interesse da defesa. Ponto. Artigo 38. E a doutrina disse, olha, esse aqui é um instrumento da investigação defensiva. O advogado pode investigar, com base em um artigo do CPP. Aí foi aquela farra, beleza, vamos começar a investigar começaram a investigar, tomaram a lapada lá do, do Conselho Nacional a nível disciplinar, vários advogados respondendo por falta funcional, por inobservância de aspectos éticos, aí deu aquela refugada, ninguém mais quis investigar nada. Vem uma reforma em 2000, e aí altera drasticamente o CPP deles, introduzindo mais de 20 artigos, efetivamente regulamentando a investigação defensiva. Se você pegar a minha tese, lá no final tem um anexo são propostas legislativas que eu faço. que assim, eu acho que são essenciais para ter uma segurança da investigação defensiva. Então, eu acho que tem que ter uma regulamentação, uma alteração no CPT. Não acho que essas alterações sejam condição para a investigação defensiva. A gente já pode realizar a investigação defensiva, mas elas servem, na verdade, para dar um aspecto. Segundo, essa história da intervenção do, do delegado é, é, eu acho isso muito complexo porque isso está sujeito ao delegado e mais ou menos foi o que aconteceu se você pegar a lei do investigador particular a lei do investigador particular diz que o cara não pode realizar investigação para atos de natureza criminal salvo se autorizado pelo delegado de polícia então, para mim, não, 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 não entendi isso. O cara não pode, mas aí se o delegado autoriza, ele pode. Mas se o delegado autoriza, qual é o nível de autorização? É somente dizer sim, você pode? Ou o delegado vai determinar quais atos o cara pode investigar ou não pode? E aí, se o delegado pratica ato dessa natureza, de determinar o, o direcionamento da investigação, ele tá interferindo na investigação defensiva. Então, em última análise... Não é uma investigação defensiva, é uma investigação do Estado, uma investigação do inquérito policial. Então, paciente assim, a tem que estar tá fora. O Estado Público está fora. Os caras fazem lá a investigação direta deles sem participação da Polícia Judiciária, sem nada. Por que, que eu também não posso escolher elementos? Dentro de uma perspectiva ética, sem não observar garantias, é óbvio que eu posso escolher elementos. Faz parte do sistema processual, faz parte do meu direito à prova, faz parte da minha ampla defesa a convenção dos e-mails necessários, então assim, eu já tenho um cabedal de normas do qual eu posso estar em investigação de defensiva mas com respeito aos colegas da, da, da Polícia Judiciária, pô, não se mete no meu trabalho, entendeu? Eu faço aqui eu vou analisar se eu vou compartilhar com você ou não, então é muito importante a gente acompanhar esse projeto do, do CPP essa alteração do artigo 13 para Tentar reformular a redação dele e deixar mais clara, mais transparente para o exercício da defesa. É, a defensoria vai entrar, quer dizer, já entrou, mas com outros eixos. É, alguém comentou comigo que o Luiz Flávio Gomes vai apresentar uma proposta de, de emenda ao pro projeto para inserir um capítulo de investigação defensiva. Aí é, é, é bom sempre acompanhar esses desdobramentos aí para ver o que vai acontecer.
0: É. Mas eu acho que o principal é, é, é não depender da autorização do delegado de polícia, né? Porque isso já vai obstaculizar previamente ali... Com certeza. Se a, gente, se a gente tem a possibilidade da defesa juntar documentos já, por exemplo, na resposta à acusação, eu faria uma investigação defensiva que não me compensaria utilizar dela ainda no momento da investigação. Eu guardaria aquilo para apresentar só no momento de resposta à acusação. É, André, você tem alguma coisa por aí? Não, não. Eu já estou... Tô... Satisfeito? Frank, então vou deixar para você aí é, é, fazer uma, uma conclusão aí para a gente, dizendo o que, que você acha que falta para a gente caminhar para um universo de investigação defensiva, de fato, existindo no nosso sistema, existindo no dia a dia do defensor público que atua na área criminal, do advogado criminalista.
2: É, é, bom, acho que a gente precisa começar a construir uma, uma solidez teórica sobre o tema nesse ponto. É, eu destaco o livro do Bulhões, o manual de investigação defensiva dele, que é um livro muito bom, tem a obra, já tive a oportunidade de ler. É, destaco artigos, Edson Baldange escreveu sobre o tema, Diogo Malange escreveu sobre o tema também, artigos sobre investigação defensiva. Então, assim, a gente precisa construir uma doutrina em torno desse tema. Primeiro ponto. Segundo, ter regras transparentes que possam nos dar segurança para que a gente exerça a função com tranquilidade, sem nenhum receio de represária do Ministério Público, da Polícia Judiciária. E, principalmente, que o tema, e essa é a minha maior atuação, não se torne corporativo investigação defensiva não é um tema da defensoria, não é um tema da OAB investigação defensiva é um tema de processo penal que é uma garantia do imputado então a gente também não pode entrar nesse erro de querer transformar em briga institucional, e tipo ah, porque foi fulano que fez a investigação defensiva foi ciclano, não você tem que fazer um desenho do instrumento, ponto e ele funcionar para qualquer um, funcionar para o advogado que tem uma mega estrutura de escritório e funcionar também para aquele é advogado que tem uma estrutura rudimentar, mas que ele tenha meios para realizar a investigação defensiva. Acho que esse é o grande ponto, é você permitir que esse instrumento possa ser acessado por qualquer um.
0: Eu esqueci de te perguntar, Franklin, desculpa, né? Vou até dar um caminhão o final, mas é uma pergunta que ficou. Você pesquisou nos Estados Unidos e pesquisou é, na Itália. A gente conversou disso no começo, aqui na América, na América do Sul e etc. É, você tomou conhecimento de algum um sistema que na abertura para investigação defensiva? Porque a gente sabe que tem na maioria dos países aqui da América do Sul um sistema mais acusa um pouco mais acusatório, um sistema acusatório. O que pode dizer acusatório? Vai, vamos lá. É, em algum desses sistemas há investigação sim, defensiva? Sim. Você encontrou isso?
2: Não, não não encontrei. O que acontece, assim, uma situação peculiar é que em alguns estados, a Argentina, por exemplo, é, o Ministério Público, eles chamam o Ministério Público Fiscal e o Ministério Público da Defesa, que seria a Defensoria. São uma coisa só. Então, bem ou mal, a, entre aspas, a defesadoria argentina tem um, um leque de instrumentos maior para realizar a coleta de informações, do ponto de vista institucional, mas nada formalizado a nível de processo penal, de possibilidade de defesa realizar investigação direta. O grande foco principal acaba sendo é, Estados Unidos e Itália.
0: Beleza. Só porque você falou do artigo do Baldan, do artigo do Malan, do livro do Bulhões, também falar para a galera que o livro do Franklin, é, eu, nunca, eu desconheço é, em língua portuguesa um trabalho é, tão robusto sobre investigação defensiva. Na minha opinião, é o trabalho mais robusto que existe em língua portuguesa hoje é, sobre investigação defensiva, e aí vou dizer, até olhando a bibliografia que você cita, eu percebo que em língua portuguesa não tem nada com é, mais aprofundamento acadêmico do que o seu trabalho, então vale muito a pena, gente, Aí, pela Jus muito bom, eu não li inteiro, mas o que eu pude ler realmente é, exaurindo o tema. É, parabéns pelo trabalho, Franklin, parabéns pela pesquisa, e se a gente precisa de um arcabouço acadêmico, pode ter certeza que você é um dos caras que mais contribuiu e mais vai contribuir com esse arcabouço acadêmico da investigação defensiva.
1: Perfeito. O comentário do Tiago é justamente nesse ponto que eu queria tocar também. O Mauri tem falado sobre isso. É claro que a prática é muito importante para o aprimoramento jurídico, mas a pesquisa ela tem importância igual. Sem, sem um arcabouço dogmático teórico firme, nós não conseguimos estabelecer bases fortes para uma evolução séria do contexto jurídico de uma maneira geral. É claro que aqui tratamos sempre da perspectiva criminal, direito penal, processo penal, mas a pesquisa ela é fundamental para o aprimoramento jurídico e essa pesquisa séria, analisando com, com detalhe o direito comparado, é algo que é aprimorou e deve ser exaltado. Eu pedi meu livro pela Justódio, recomendo a todos que peçam os seus também, e gostaria de agradecer ao Franklin pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa madrugada para compartilhar um pouco do seu trabalho. E gostaria de registrar também um ponto que eu venho repetindo aí, e hoje ele abre um novo panorama, um detalhe, foi principalmente essa questão da ata notarial. Eu tenho falado, de ser ator a torta direito.
2: Não, você chama um
1: oficial cartório, não sei o quê. E uma perspectiva que eu não tinha enxergado, que eu vi como um obstáculo até em razão da então, universidade que isso ia gerar, e um simples comentário me abriu um novo patamar de ver as coisas aqui. Agora eu já acho absolutamente retardado utilizar a notarial. estou <risos> até me sentindo aqui, é, assim, mal por isso, mas, mas quero, quero dizer que foi uma grande contribuição, e foi um privilégio estar aqui com você e aprender um pouco de toda de, essa sua pesquisa. Meu irmão, obrigado demais a todos que estiveram presentes, muito obrigado, espero que instrumentalizem isso, tentem levar a efeito, ainda que com esse arcabouço estrutural, jurídico, rudimentar, tentem levar a efeito a investigação direta pela defesa, utilizando o pelo pelo, pelo, Frank, pelo Franklin, e vamos juntos, mais uma segunda-feira, tentando contribuir para esse mundo jurídico de uma maneira melhor, e através da transmissão de conhecimento. Pronto, obrigado a todos, muito obrigado. Tamo junto. Quer falar mais alguma coisa aí, meu?
2: Eu, sim, só queria agradecer as palavras do Tiago aí pela pesquisa, te agradecer também né, pela pela menção, é, a brincadeira até da ata e assim, tipo, na verdade é, aqui para mim também é sempre um aprendizado porque conversando com vocês também eu, eu posso perceber como é essa realidade da investigação defensiva fora da defensoria e isso só tende a aprimorar ainda mais o Instituto então é muito importante a gente ter esse diálogo contem comigo sempre que precisar tá, porque eu, antes de falar eu gosto de aprender com o que vocês têm também a me ajudar que vai sempre contribuir muito Sempre à disposição aí para essas madrugadas, tá? Um abraço e boa semana para todo mundo. Valeu.
1: Valeu, galera. Como eu vou dizer sempre, em mais uma semana, a defesa vai forte e para cima dele. Valeu, valeu, valeu. Boa semana para todo mundo.